0: مجتمع الميم الليبي بين الاضطهاد المجتمعي، الفتاوي الدينيه، الجماعات المسلحه وخلق مصطلحات سريه. عبد الرحمن زايد. في السادس عشر من حزيران يونيو 2020 وفي منزله الواقع بحي شارع 20 في مدينه بنغازي لفظ حاء ميم قاف 38 عاما اخر انفاسه. كان ذلك بعد عزلة كاملة استمرت ست سنوات داخل مسكنه بشهادة أحد الأقارب الذي فضل عدم ذكر اسمه فعن سيرة حياته يقول قريبه في مقابلة أجريتها معه منذ مراهقته لم يكن توجهه الجنسي سرا ومع مرور الوقت كثر الحديث عن مثليته حتى بين الأحياء المجاورة ويضيف شرع أخوته بممارسة العنف الأسري الجسدي والنفسي ثم تبعتهم العائلة بإقصائه تدريجيا من المناسبات الاجتماعية وكان من الصعب عليه الحصول على عمل فأغلب المتاجر ترفض توظيفه بعد معرفة توجهه الجنسي وينهي حديثه أثر عدم التقبل الأسري والاجتماعي على حالته النفسية ليدخل عام 2014 في حالة من الذهان الدوري التي لم يعد يستطيع العيش معها إلا بالمهدئات مجبرة إياه على الإنعزال داخل منزله لسنين طويلة فكان اليوم الوحيد الذي خرج منه هو اليوم الذي مات فيه تفسيرا لما جرى نشرت جامعة ولاية سان فرانسيسكو عام 2009 دراسة أظهرت فيها أن الشباب المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الذين رفضتهم أسرهم بسبب هوياتهم الجنسية أكثر عرضة للإبلاغ عن مستويات عالية من الاكتئاب وأكثر من ثمان مرات بمحاولة الانتحار بالمقارنة مع الشباب الذين قبلوا من أسرهم. وفي عام 1995 نشر الدكتور أنتوني داجيلي ورقة بحثية كتب فيها إن شباب LGBTQ الذين يعانون من مستويات منخفضة من الإيذاء في المدرسة يكونوا مشابهين لأقرانهم في التوجه الجنسي المغاير وشباب LGBTQ في المجموعة ذات الإيذاء المرتفع يكونون عرضة لمخاطر صحية أكثر مقارنة بالشباب ذوي التوجه الجنسي المغاير في مجموعة الإيذاء العالية ولحماية الأفراد أصحاب التعددية الجنسية والجندرية قامت بعض الدول بسن قوانين للحد من جرائم الكراهية المستهدفة لهم أما عن ليبيا فالفتوى تتراوح بين القتل والتوبة والمؤسسات الأمنية تلقي القبض استناداً على التوجه الجنسي والمنازل تحولت لمعتقلات يمارس فيها التعنيف فمتى سيبدأ المجتمع الليبي بالأصلاح الاجتماعي والقانوني وتقبل المختلف؟ تمارس الكثير من المجموعات المهمشة الاضطهاد الداخلي الناتج بسبب زرع المجموعات المهيمنة لأنواع من الظلم الاجتماعي العنصرية التمييز الجنسي إلخ على هذه المجموعات ويعرف بأنه استخدام المجموعة المضطهدة أساليب المجموعة التي تضطهدها على نفسها تقوم مؤسسات ليبيا بزرع معايير تمييز الجنس المغاير على الأفراد المثليين أو المثليات جنسياً منتجة بذلك رهاب المثلية الداخلي Internalized Homophobia فرغم إلغاء المثلية الجنسية قد اضطراب نفسي عام 1973 وأعلان الجمعية الأمريكية لعلم النفس APA في ديسمبر 1998 رفضها لعلاج التحويل وصفة إياه بأنه جهود لم يتم التحقق منها علمياً تعتبر غالبية مراكز العلاج النفسي في ليبيا المثلية الجنسية اضطرابا نفسيا يجب تحويله إلى التوجه المغاير ففي تقرير نشره موقع مراسلون يقول الدكتور صالح الحويج استشاري صحة نفسية ومدير مركز الصفاء للصحة النفسية في طرابلس تعتبر المثلية الجنسية اضطرابا نفسيا وتحتاج متابعة نفسية وهي لا علاقة لها بعوامل هرمونية أو بيولوجية وأسبابها تربوية سلوكية تمتد إلى سنوات الطفولة المبكرة ولا يقف الدكتور هنا بل يزعم امتلاكه لعلاج تحويل التوجه فالكثير من الحالات التي عالجها قد تحسنت بحسب قوله وبخصوص تحويل التوجه أصدرت الجمعية الأمريكية لعلم النفس عام 2007 تقريرا وجد أن نتائج الأبحاث الصالحة علميا تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يتمكن الأفراد من تقليل الإنجذاب الجنسي نحو الجنس المماثل أو زيادة الإنجذاب الجنسي نحو الجنس الآخر من خلال جهود تغيير التوجه الجنسي بسبب ذلك يحذر علماء النفس والاجتماع من المراكز العلاجية التي تدعي إمكانية التحويل فتشير الدكتورة كاثرين وورمر في كتابها Social Work with Lesbians, Gays and Bisexuals: a Strength Perspective بأن الممارسين الذين يستخدمون علاج التحويل يروجون للوهم الذي لا يمكن تحقيقه للعملاء. وتقول أيضا بأن التكتيكات المستخدمة في علاجات التحويل تتم من قبل أخصائيين لديهم كراهية قوية وتحيز ضد المثليين والمثليات. وتنبه أيضا البروفيسورة في الخدمة الاجتماعية جين اناستاس في كتابها not just a passing phase social work with gay lesbians and bisexual people بأنه من الضروري على الاخصائي الاجتماعي ان يفحص ويعالج رهاب المثلية الداخلي وتمييز الجنس المغاير الذي لديه قبل ان يعمل مع العملاء وعودة بالحديث عن بقية المؤسسات الليبية وتحيزها للتوجه الجنسي المغاير تؤكد المؤسسه الدينيه على لسان مفتيها الغرياني في فتوى نشرها على موقعه بأن حكم المثليه يقع بين الرجم والتعزير والتوبه، حيث نرى انعكاس هذه هذه العقليه ايضا على المؤسسات الحكوميه. ففي شباط فبراير 2012 اثار مندوب ليبيا لدى الامم المتحده الغضب عندما اخبر منظمه الامم المتحده لمراقبه حقوق الانسان أن الأشخاص المثليين يهدون استمرار الجنس البشري وعن إنشاء العلاقة الزوجية يرى المثليون الواعون بتوجهاتهم الجنسية باستحداث طرق طرق توافقية في إنشاء العلاقات الزوجية أما الممارسون لرهاب المثلية الداخلي المضطهدون من قبل المجموعات المهيمنة فالخيارات بالنسبة لبعضهم محدودة وهي الزواج المغاير دون الإفصاح غالبا عن التوجه فاتحين بذلك بابا من الاحتيال الاجتماعي المراه فيه الضحيه واو قاف ثلاثين عاما احدى نساء مدينه بنغازي في مقابله معها حول حياتها مع زوجها قالت قبل ان اكتشف هويه زوج المثليه وعلاقاته السريه كان يردد باستمرار كرهه للمثليين بشكل غير اعتيادي واصفا اياهم بصفات محقره شكشاكات وتكمل ان ظاهره المثليين الذين يخفون توجهاتهم الجنسيه ثم يتزوجون بمغايرين اضحى حديث المناسبات خاصه بين الاوساط النسائيه والنساء صرنا يتساءلن ما الحل لايقاف مثل هذا النوع من الاحتيال لمصلحتنا ومصلحتهم حول هذه الظاهره نشر الدكتور داريل هيجنز عام 2002 دراسه بعنوان Gay men from heterosexual marriages رجال مثليون من زيجات مغايره وهي دراسة لمواقف وسلوكيات وتجارب 26 رجلا مثليا أو ثنائي الجنس كان متزوجا من امرأة مغايرة حيث ذكر في الخلاصة النتائج تدعم الفرضية القائلة بأن رهاب المثلية الداخلي هو عامل يقود الرجال إلى الزواج المختلط قال 53.8% من الرجال أنهم توقعوا اختفاء مثليتهم الجنسية إذا تزوجوا وقال 42.3% بأن عائلاتهم كانت تضغط عليهم للزواج ووجدت الدراسة أيضا بأن المواقف تجاه المثليات والمثليين أصبحت أكثر سلبية الآن مما كانت عليه أثناء الزواج وفي عام 1998 نشرت ورقة بحثية مشابهة أجراها الطبيب النفسي ريتشارد إساي على 16 مثليا متزوجا من امرأة مغايرة انتهى فيها زواج معظمهم بالطلاق يقول فيها تقترح هذه الورقة أن دافع هؤلاء الرجال للزواج يرتبط بإداء احترام الذات المبكر الذي جعل الامتثال الاجتماعي مهما وقبول التوجه الجنسي مستحيلا أما عن الذين قبلوا بالتوجه فانتشر مؤخرا في ليبيا أحد أنواع زواج المصلحة وهو زواج توافقي بين شريكين هدفه إخفاء التوجه الجنسي من الوصم الاجتماعي سواء حدث ذلك بين شريكين مثليين ذكر وأنثى أو بين شريك مثلي وآخر مغاير وهذا النوع الاخير من الزواج يسمى بيرد ماريج انا من بنغازي 25 سنه ندور في بنت مثليه نتزوجها كان هذا الاقتباس لاحد منشورات صفحتي شاب مثلي يريد الزواج من فتاه مثليه في ليبيا يقول ادمن الصفحه ان هدفهم هو تسهيل طلبات الزواج بين المثلي والمثليه داخل الاراضي الليبيه تعتبر الكثير من مواقع التواصل وجهه رئيسيه للافراد لمجتمع الميم الذين يبحثون عن شركاء لتاسيس علاقات زوجيه توافقيه تحولت ليبيا لساحه صراع بين العقائد الاسلاميه بيد ان الغنيمه اصبحت مقسمه بين طائفتين: المالكيه بحامل لوائها الغرياني والسلفيه العلميه بمرجعيتها المدخلي ورسلان رغم اختلاف العقيدتين في نقاط من الإيمان إلا أن الجميع يتفق على قتل المثلي جنسياً والاختلاف فقط في الكيفية يجيب مفتي دار الإفتاء الليبية الصادق الغرياني عن سؤال بخصوص حكم الرجلين قاما بعلاقة جنسية حد اللواط الرجم لأن الله سماه فاحشة كالزنا وهو قول جماعة من الصحابة ومن أهل العلم من يرى أن عقوبته التعذير ومنهم من يفرق بين المحصن فيرجم وغير المحصن فلا ومنهم من يفرق بين المحصن فيرجم وغير المحصن فلا قياسا على الزنا وعلى من حصل منه ذلك أن يتوب إلى الله ومن تاب تاب الله عليه أما عن هيئة أوقاف الحكومة المؤقتة فبدأت الفتاوي والخطب والمحاضرات تخرج وفقا لمنهج السلفية العلمية بعد أن سيطر عليها تلاميذ محمد رسلان المصري وربيع المدخل السعودي ونذكر منهم عاطف عبد الحميد العبيدي مدير مكتب الاوقاف والشؤون الاسلاميه بنغازي الذي تتلمذ على يد محمد سعيد رسلان عندما انشا معهد في سبك الاحد المنوفيه وكان ذلك قبل اندلاع ثوره 17 فبراير وعن حكمه في المثليه اللواط حسب ما يعتبرها يجيب محمد سعيد رسلان في محاضره كانت لشرح كتاب الداء والدواء فيقول: ذهب جمهور الأمة بأن حكم اللواط أغلظ من حكم الزنا ودرجته تلي درجة الكفر واختلف جمهور الأمة في صفة القتل فأبي بكر أمر بالحرق وأبن عباس أمر برميه من أعلى جبل في المنطقة تفاوتت ردود أفعال الجماعات الليبية المسلحة نحو المثلية فالدولة الإسلامية داعش أعدمت ثلاثة شبان مثليين في 30 نيسان أبريل 2015 في مدينة درنة اما السلفيه العلميه المدخليه بجناحها العسكري في الغرب الليبي المتمثل في قوه الردع الخاصه طرابلس فقد قامت عام 2012 بالقبض على 12 مثليا مما جعل مؤسسه هيومن رايتس ووتش دخل لاطلاق سراح المعتقلين وتوالت بعد ذلك الاعتقالات استنادا للتوجه الجنسي يوم 27 من حزيران يونيو 2020 قامت منصة كون الليبية بتمثيل ليبيا في مسيرة الفخر العالمية Global Pride 2020 التي نسقت لها مجموعة من منظمات مجتمع الميم حول العالم وسبقتها قبل ذلك مجلة قزح الليبية في مشاركتها بمسيرة الفخر لعام 2016 تهدف منصة كون الليبية لزيادة الوعي بالهوية الجنسية والجنسانية والصحة والثقافة الجنسية وتقوم أيضا بتوثيق حالات التمييز والاضطهاد والعنف على أساس الهوية الجنسية والتوجه الجنسي. ميم لام سين 20 عاما مثلي التوجه مدافع عن حقوق الإنسان وأحد مشطاء مجتمع الميم الليبي طرابلس. يتكلم عن الصعوبات الحالية والأهداف الرئيسية لمجتمع الميم في حديث معه لرصيف 22 قال مجتمع الميم الليبي يطالب بحق الإنسان الأساسي وهو العيش والشعور بالأمان. فالمؤسسات الأمنية والدينية تحرض على القبض والقتل لكل أظهر توجهه الجنسي وبدأت مؤخراً دعوات لإنشاء فرق خاصة للقبض على كل من له علاقة بمجتمع الميم ويتابع عندما تم إطلاق حملة ميم وأفتخر في ديسمبر 2018 التي شارك فيها أفراد من مجتمع الميم الليبي تعرضت الحملة لموجة كراهية واسعة وصلت لدرجة التهديد عندما كشفت هوية أحدى المشاركات وكانت حملة ميم أفتخر قد أطلقت في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في عشر قانون الأول ديسمبر 2018 من قبل نشطاء مجتمع الميم الليبي كان هدفها نشر الوعي حول تواجد فئة مجتمع الميم في ليبيا يتحدث البعض عن غزو ثقافي ممنهج واستهداف غربي مؤدلج لتغيير الهوية الليبية نافينا بذلك وجود أي ظواهر اجتماعية سببها الظلم الواقع على أفراد مجتمع الميم ويقولون لم يكن في أجدادنا ما تقولون ترد على هذه الإدعاءات الناشطة الليبية رتاج إبراهيم المختصة في قضايا الجندر والجنسانية ففي مقابلة معها تقول لرصيف 22 لم تكن الظواهر الاجتماعية المتعلقة بالاضطهاد وتهميش مجتمع الميم وليدة اللحظة، فقد ساهم التطور الاخير لشبكات الانترنت في مشاركة الناس بتجاربها حول هذه الظواهر، الامر الذي زاد من نسبة الوعي العامة بها. وتقترح ريتاج بان الحل الذي قد يساهم في معالجة هذه الظواهر الاجتماعية هو الترويج للمراكز العلاجية التي لا تدعي امكانية التحويل، ولا تمارس التمييز. ولا تحاول زرع رهاب المثلية الداخلي بل تعالج المشاكل النفسية دون تمييز في التوجه الجنسي وتشير أيضا حول أهمية إنشاء مساحات آمنة خاصة بالمثليين أو المثليات حيث تساعد هذه المساحات الآمنة على زيادة الإيجابية ومشاركة التجارب الشخصية بين أفراد المجتمع وكجزء إضافي من الحلول المقترحة تقول ريتاج أن التدخل الفوري للمنظمات الحقوقية على التجاوزات التي تقوم بها الجماعات المسلحة نحو المثليين أو المثليات هو أمر نحتاجه وبشده في ظل الأزمة الأمنية التي تمر بها البلاد اليوم مؤكدة على قدم مجتمع الميم الليبي ومشيرة أيضا لأحد أساليب مقاومته تقول ريتاج أن مجتمع الميم خلق مصطلحات لغوية سرية خاصة به يستخدمها الأفراد فيما بينهم كوسيلة حماية من جرائم الكراهية وتسمى هذه المصطلحات في الغرب الليبي بالقجمة وبشكل عام تستخدم المجموعات المضطهدة حول العالم مصطلحات سرية كانت لانجويتش للتواصل كوسيلة مهمة للمقاومة ضد القوانين التي تحرض على الكراهية تجاه هؤلاء الأفراد ففي المملكة المتحدة أثناء القرن العشرين كانت تسمى هذه المصطلحات بولاري وهي كلمات سرية كان يستخدمها مجتمع الميم البريطاني، أما في جنوب أفريقيا فتسمى جيل، وخاصة ما يتم استخدامها من قبل الذكور المثليين. ختاماً لكلامها، تؤكد الناشط ريتاج بأن الحراك الداعم لإيقاف أنواع الظلم على مجتمع الميم مستمر ولم يتوقف، مستبشرة بعد استقرار الدولة الليبية أمنياً. بتكثيف حملات ضاغطة هدفها إلغاء كل ألوان التمييز والظلم الاجتماعي الذي يتعرض له أطياف مجتمع الميم الليبي في النهاية لم يعد هناك مجال للصمت ضد استمرار جرائم الكراهية تجاه الأفراد ذوي التعددية الجنسية والجندرية فلا بد من إصلاح يوقف أساليب الاضطهاد الداخلي المسبب الرئيسي في خلق ظواهر كالاحتيال الاجتماعي وجرائم الكراهية ولابد من قانون مدني يكون فيه عدم التمييز والحماية لبه والقبول بالتوجه أساسه